0: We hebben weer een gast. Deze week in de tennistafel het Wel en W van de KNLTB.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Het is maandag 24 mei, tweede Pinksterdag. En we zitten hier op TC Roomburg in Leiden. Normaal gesproken waarschijnlijk zou het hier bruisen met competitieteams. Uh, normaal gesproken zou het weer ook eens beter zijn, denk ik. Maar uh, Erik Poel, we zitten hier met jou als algemeen directeur van de KNLTB. Dit
1: is jouw club. En um, ja, vertel maar eens, TC Roomburg, jouw clubje. Ja, is het club? mijn, uh, mijn clubje in Leiden inderdaad. Een van de zes verenigingen in Leiden. Uh, leuke vereniging. Uh, druk momenteel, 1200 leden op negen banen. Dus het is wel, uh, wel krap. Veel jeugd, 300 uh, jeugdleden ook. Uh, actief jeugdprogramma uh, hier. Van oudsher uh, een de club. Uh, de, een van de grootste a toernooien Ook in het, uh, op de kalender altijd. Uh, inmiddels het, uh, het Vier Sterren NRT in de tweede week van juli. En. Uh, ja, ik heb een tijdje in het bestuur gezeten hier. Dat uh, is niet helemaal te verenigen met uh, wat ik voor de KNOTB doe. Dus dat doe ik niet meer. Maar uh, ik kom hier nog graag uh, een paar keer per week een, uh, een balletje slaan. En nog echte grechelbaan, geloof ik. Hè, en dat gaat ook niet veranderen ook. Dat Yay! gaat niet veranderen. Ja. Ja. Dat
2: is jouw invloed?
1: Deels. Ja. 1200 nee, leden, op 9 banen.
3: 100 banen uh, hè, per. 100 leden per... Nee, 100 uh, leden is één
1: baan. Ja. Is dat nog steeds? Of is dat nee, het is zelfs al minder. Wij hanteren zelf bij de KNSB tussen de 70 en 80. Omdat in die 100, wat inderdaad van oudsher wel een beetje de standaard was... Er werd nooit rekening gehouden met lessen. Maar je hebt natuurlijk hmm. ook lessen die een die, die, ja, baancapaciteit innemen. En dat is alleen maar goed. Ik bedoel, lessen is ook prima. Maar daar moet je wel rekening mee houden. Dus wij hanteren zelf iets tussen de 70 en 80. Nou, en dan ja. zitten we hier natuurlijk helemaal uh, mis. Maar goed, ja. gemeente Leiden en sport er zijn gelukkigere huwelijken. Maar zijn jullie oh.
2: dan zo exponentieel gegroeid dat je op nee. 1200 zit? Want je zit al ja, jaren dus. al jaar op, uh, op te veel.
1: En, en we hebben weer een wachtlijst. We zijn even van de wachtlijst afgeweest uh, een paar jaar. Maar uh, er zit nu weer een ledenstop op. Ja.
2: En uitbreiding van banen?
1: Is niet bespreekbaar.
2: Binnen de, de binnen de
1: gemeente? niet. We zouden heel graag aan die kant van het clubhuis... Ik werk, wijs nu ergens heen, maar het is in een podcast <laughs> vrij zinloos. Maar, <laughs> uh, aan die kant nog wat uh, één of twee extra banen misschien. De achterkant? Uh, ja, ja. Dat, uh, maar dat is... Er ja, is moeten, heel veel groen daar. Daar, zo, daar moet wat groen uh, sneuvelen. En, dat, uh, en ze zeggen er zijn genoeg tennisbanen in Leiden. Maar goed, dat is dan helemaal aan de andere kant van de stad inderdaad. Er zijn wel wat clubs. Daar is, zit misschien wat meer ruimte in de banen. Maar ja, daar hebben wij niks aan. Dus, uh, maar je merkt dus ook hier dat... De impact
0: van het coronavirus eigenlijk, is dat er weer meer inschrijvingen komen. Opslug. Absoluut, ja.
1: ja, ja, zeer zeker.
0: Want ja. dat is de landelijke trend geweest, geloof ik. Hè, afgelopen jaar dat Tennisport ja. ineens weer zo'n impuls heeft gekregen. Is een enorme door
1: groei doorgemaakt. We zitten nu uh, uh, alweer 51.000 leden boven uh, de start van vorig jaar. Dus dat, uh, dat is echt, uh, dat is tennis only. En wat, nee, wa dat... wat waren die aantallen toen? 51.000 bovenop. Bovenop uh, 45 of zo. Dus we gaan, uh, okay. we gaan weer richting de 600.000. En uh, nou, dat is een tijd geleden dat we daar gezeten hebben. Dus dat, dat is wel hartstikke mooi. Padel groeit ook nog steeds, maar daar, daar zat al een organische groei in. Maar tennis gaat ook hard. Ik, nou ja, dus zoals gezegd, hier nu een wacht, uh, 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 wachtlijst. Maar bijvoorbeeld 14 clubs in Amsterdam zitten met, met een wachtlijst. Dus het is wel een beetje regionaal gebonden... Dus de, de Randstad, daar is het met name heel druk. Eh, andere delen van het land misschien iets minder. Maar dat, dat, dat tennis bij uitstek een sport is die nu heel veel gedaan wordt, dat is duidelijk, ja.
2: Maar de uitdaging was natuurlijk ook om die mensen te houden. Kijk, ja. in coronatijd kwamen ze ja. en nu ook houden al die voetballers, volleyballers, hockeyers. Klopt.
1: Gaat lukken? Nou, daar zijn we met de verenigingen hard mee bezig. We hebben allerlei programma's. Uh, die hadden we al, maar die zijn we nu uh, versneld aan het uitrollen met hen. Uh, om wedstrijdjes te spelen, clinics. Uh, combineren met lessen. Uh, de, de zomerlidmaatschappen die het goed doen. Uh, Allemaal om te zorgen, inderdaad, dat het niet een, een eenmalig iets is, maar dat het uh, structureel is en duurzaam.
0: Ja, had, had je het verwacht, trouwens, dat het zo'n ontwikkeling Zou geven het virus, het was natuurlijk iedereen werd erdoor verrast en zo, en veel sporten hebben het moeilijk mee ermee gehad. Uh, ja, hoe heb je dat eigenlijk ontvangen? Ja, zeg maar het hoe, was een uh... beetje dubbel,
1: hè? Want we, we zitten natuurlijk in een hele beroerde situatie, ja. met z'n allen, laten we dat vooropstellen. Dat is ook niet uh, iets, uh, het liefst zouden we er uh, vandaag vanaf zijn. Maar we hebben daar een beetje garen bij gespind en uh, de verenigingen dus ook, want die hebben veel uh, extra, le extra leden. Het enige is dat uh, de, de kantines veel uh, dicht zijn, nou, eindelijk kan al sinds woensdag weer open. Maar uh, dus daar wel weer om inkomsten derving gehad. Nou, dat hebben die nieuwe leden in veel gevallen uh, gecompenseerd. En wat, wij, wat voor ons belangrijk is, wij meten de vitaliteit van verenigingen. Uh, dat doen we op een aantal criteria: uh, organisatie, accommodatie, cultuur, financieel. En uh, onze vereniging, tennisverenigingen, zijn er bij uitstek heel goed uitgekomen de afgelopen periode. Zeker als je dat vergelijkt met andere sportverenigingen. Ja. En ja, daar mogen we best, uh, best blij mee zijn.
0: Ja. Oké, okay, nou straks wat meer over de, de KNTB. Laten we eerst even terugblikken op uh, de afgelopen week. Weer veel gebeurt natuurlijk in de tenniswereld. Roger Federer heeft zijn eerste stappen op, uh, op, op Gravel gezet. Heb jij er iets van gezien, Erik, of niet? Ik heb er iets
1: van gezien. Ja. ja. Het was niet helemaal de oude veder, hè? Ja, hij was nog niet zo snel uit de hoeken uh, weer terug. En, uh, nee, 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 dat viel... Uh, misschien ook niet de meest lekkere loting, maar... Uh, nee, hij is nog niet op het uh, oude niveau. Toch had hij gewoon moeten winnen. Ja, vrienden, hij 4-2 voor. voor in de ja. derde. Ja. Dat
3: was wel weer nou, vintage weggeven. Is, nou, een 4-2 weggeven vind je dat vintage? Dat hij dan vier games verliest? Nou, wel potjes verliezen die hij moet winnen. Ja, dat, is, dat is wat anders, ja. Tegen
0: Pablo Andugar was het ja. uh, <laughs> voor de duidelijkheid. Ja. Ja. Dus dat is <laughs> al een toevoeging. Ja. Maar ik vond het meest komische nog wel... Uh, het was natuurlijk allemaal van... Ja, gaat men er zoveel maanden gaat hij tennissen... En eigenlijk het inspelen... Het was bijna alsof je gewoon... Ja, je kon je heel erg daarmee identificeren. Want ballen die ineens verkeerd opstarten. <laughs> dat gewoon ja. bij het inspelen ja. langs die ballen heen sloeg... <laughs> ja. ja, maar het was
2: natuurlijk ook... Clubhuisje. Ja, precies. Clubje, ja. 100 mensen. Het ja. ja, was, ja, was gewoon een competitiedag die wij missen. Inderdaad. Ja. We waren ja. daar gewoon in Geneve.
3: Ja, ja en je zag dat prikkeldraad achter, in de achter Met die fotografen steeds lopen. Ja, mensen in zien? de bosjes achter
1: ja. De, ja. De, klopt. de boom geklommen. Ik vond een glim... het baantje wel grappig, want een pittoresk baantje was het. Ja. Maar, uh... nou, jij
0: bent daar misschien ook wel geweest, Erik. Want een paar jaar geleden, toen was Zwitserland-Nederland, die Davis -cup. Ja,
1: was binnen. Was, uh, was, ja. In de, was bij het vliegveld, was niet daar.
0: Nee, klopt, maar David en ik, die zijn toen... Ja, wij waren er de, ook bij. Wij zijn toch maar die club geweest. Ja, dat was wel grappig Mooie historische club. Maar ja, Federer dus... Um, ja, het doet wel een beetje pijn, vind je niet? Als je dat ziet zo. Dat hij uh,
3: zo aan het strukkelen is. En... Het is een beetje wat ik verwacht had, eigenlijk. En je ziet ook momenten dat hij wat fantastische dingen laat zien. Op die matchpoints tegen sloeg die zijn twee mooiste ballen. Maar ja, goed, het is een beetje uh, up and down. Dat had ik wel ja, verwacht. Hij
2: ging er natuurlijk wel heen om twee, drie potjes te spelen. Niet om de eerste ronde van Andogard, die volgens mij vijf wedstrijden bij verloren had. Ja. weg te gaan. Dat is trouwens ook een speler die, <laughs> ja. uh, die
0: 35... Uh, 35 is ondertussen, hè. een paar belandiger, ook veel meegemaakt met, met blessures. Ja, dus Federer dus gaat Roland Garros spelen, hè. dat is uh, nog steeds, steeds de bedoeling. Als voorbereiding, deels tussen
3: aanleidingstekens, op, op Wimbledon.
0: Dan moet hij echt weer er staan. Hij zegt nog steeds zo van, ja, dit is allemaal ingecalculeerd en uh, ja.
3: Ja, hij was, hij was wel zo erg allemaal, maar. Een beetje, na ja. verlies, zoiets zei hij wel. Maar wie
2: had ooit bedacht, dat je 20 jaar geleden, dat je Roland Garros speelt als voorbereiding op het snelle gras van Wimbledon? Yeah. Dat betekent dus wel dat die twee ondergronden echt steeds meer dichter naar elkaar toe gaan. Dat is toch bizar?
0: Ja, of is het meer gewoon dat hij zegt om dat wedstrijden gebruiken? Hij
1: mist niemanden. natuurlijk hun ja. potjes. Precies. U, ja. En zoveel andere toernooien zitten er ook niet meer tussen. Nee. Dat, um...
2: Ik zag wel iets gaafs nou, nou, gaaf iets bizars, dat Medvedev staat hoger genoteerd bij de boekies ja. dan Federer. Oké. Okay. Medvedev heeft nog nooit een wedstrijd gewonnen op Ronald Garros. <laughs> Federer <laughs> vijf finales. Ja. Ja. Ja.
3: En, en Medvedev is ook hoger dan een geplaatst. Dat is helemaal natuurlijk ja. van, ja. uh, apart, ja. maar... Uh, maar Feyenoord, die is dus daar blijven, is natuurlijk ook bijzonder. Hij heeft verloren een week geleden ongeveer. Of maandag, wanneer was het? En, en hij staat daar gewoon elke dag nog te trainen. Met uh, allerlei oefenpotjes te spelen. Met Mofies uh, geloof ik ook. Met ook, ook, ja. Ik kreeg nog een bal ja. van hem. Zo, ja. was, uh, daar was hij ook niet tegen. gezien denk ik. Dat <laughs> ja
2: <laughs> wat ook een klutzer. Ja,
3: ja. ja, voor de mensen die het niet gezien hebben, zoek het vooral even op.
2: als uh, delen dat, we het wel even op social. Dat clipje, ja. ja.
0: ja. Hij wilde iets nadoen wat Svitolina toen had gedaan. Hè? Ja. Zo, zo heel snel die ballen zo uh, langs Mofies heen, uh, heen slaan. Maar dat uh, <laughs> pakte iets anders uit bij, <laughs> bij Rotje. Ja, wie wel blijft vinden op gravel is Tsitsipas. Is, is toch echt wel uh, super constant aan het worden. En Lyon natuurlijk weer... 3 van dit
2: jaar, het leidt nu
3: de ja? race. Uh, ja, en, en vorige keer jij, jij was het niet, Abend. toen hadden wij het een beetje over, ja, hoe, hoe, hoe staat het nu? Het ging even de diepte in. Hè? Toen gingen we echt de diepte ja, echt, in. Even de diepte ja, ja, toen kon het. Ja, ja. Ruimte. Toen kon het eigenlijk, ja. ja en toen, toen zeiden we, ja, na Nadal en Djokovic, dit is pas, voor mij was het in ieder geval toen. En nu nog steeds wel de nummer drie op dit moment.
1: Ja, want team, team is het team heeft het ook even niet. Dat, uh, die heeft een uh, break genomen, maar die is die is nog niet terug mentaal volgens mij. Nee. Dus ja, het gaat tussen die drie. Ja. Trouwens, wel leuk voor, voor jou, Erik. Ik, ik
0: denk. Als je kijkt naar tennissende jeugd en kinderen en voorbeelden. Volgens mij, we hebben het in, ook al eens besproken in Rotterdam, als Titi pas in Rotterdam was. Ja, de aantrekkingskracht die hij heeft op kinderen. Is, is dat, denk je wel, iemand die echt kinderen aan het tennissen kan krijgen? En die die soort nieuwe ster wel...
1: Ja, denk ik wel. E, 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 dat op eerder zicht? dan met VdF ja. en, uh, en, en Roeplef, denk ik. Dus uh, het team is natuurlijk al wel weer iets ouder. Zou, zou dat ook wel moeten kunnen hebben. Um, Sverev ook wel. Maar ik denk van, van, van de next-gen, om het zo maar even te zeggen, heeft SITI-past dat
0: zeker het meeste. Want dat is natuurlijk wel de vraag die, hè, bij tv-zenders hoort heel veel, van als straks inderdaad Federer, Nadal, Djokovic weg zijn. Uh, ja. Waar gaan mensen nog tennis voor kijken? Is dat ook iets wat bij de bond misschien een beetje speelt? van Wat gebeurt er met de tennissport als die gasten wegvallen met de populariteit ervan?
1: Nee. Oké. Okay. Nee, want er zal, geen, er, er zal, denk ik, wereldwijd zullen er weinig mensen minder door spelen. Ja, ja. Dat, uh, het zal een gemis zijn voor de sport, dat zeker. Want het zijn natuurlijk drie fantastische uithangborden. Maar uh, voor de sport, er uh, staan wel andere mensen op. Misschien minder groot. Sterk nog, zeker weten, minder groot. Ja. Maar dat, dat gaat door.
2: Weet je wat ik denk dat nog belangrijker is? Als je nu kijkt naar die trainer die hier de eerste baan staat. Die voor zo'n club. Die is veel belangrijker dan een veder of een ja. dal voor zo'n club.
1: Zeker weten, ja.
2: om, om het tennis aan de gang te houden en zo. En, ook en voor om de jeugd enthousiast te maken en zo. Ik denk dat dat een beetje... onder overschatten, zeg maar, Wat er op televisie allemaal te zien is. Ja. En wat hier gebeurt op de baan. Dat dus is ook moeilijk omdat
0: om het natuurlijk echt... echt Kijk, en wij zitten er heel
1: erg eet, in en wij volgen elke uitslag. En wij weten wat er op de, op de, de derde mm -hmm. future in Tunesië op baan 7 gebeurt. Maar voor het grote publiek, die zien dat tennis ook niet. Ook omdat het zo versnipperd is op, de, op tv. Dus die krijgen er sowieso al veel minder van mee. En uh, als wij zeggen, goh, die Moussetti en die Sinner, hè, dat zijn leuke gasten, Geen, niemand weet waar je het over hebt. Maar het is ook moeilijk
0: meetbaar, denk ik. De impact van, uh, van een, een, sp een sporter die goed doet op, op uh, de, een Feder. Wat heeft ja. een voor impact op, op tennis in Nederland? Ja, of, dat is niet te meten. Of... We weten wel ja.
1: dat, dat, dat resultaten van topsporters niet leiden tot ledengroei. En dat is niet alleen tennis, dat is ook bij andere sporten zo. Dat is al... Uh, Honderden keren bewezen binnen buitenland. Dus als, uh, als Kiki Roland de wint, gaat er niemand meer door tennissen. Maar als de Nederlandse dames uh, het, uh, het EK voetbal winnen, gaan er ook geen meisje meer voetballen. Want iedereen denkt dat maar, die, die, daar zat de groei ook al in. Dus daar is geen correlatie. Helemaal niet. Dat is Helemaal is niet nergens. Uh... Nee.
2: Kijk naar padel. Ik denk dat niemand een goede padelspeler kan opnoemen.
1: Nee.
0: De sport
2: wint het dan toch. Het ja. gaat uiteindelijk ja. om dat spelletje. En, en, en of het bereikbaar is, of het toegankelijk is, weet je, met reserveren, met lid worden, of ruimte is. Dat maar toen uit
3: Kraaitjek en won, dat had geen impact op... Flatline. Een, ah, interessant. Ja, tennis is natuurlijk een vrij, nou vrij een hele technische, moeilijke sport. Dus het, het verschil tussen een beginner en wat je uiteindelijk op tv ziet, het is niet van ja, dat ga ik even nadoen. Nee, er eh, zitten lichtjaren tussen. ertussen. ja. ja.
2: Ja, maar als je Medford hebt zien spelen, dan denk je wel, er is hoop. Nee, <laughs> dat ja, moet ook technisch. kunnen. Zeker op gravel.
0: Ja, ja. ja. ja grappig. Um, ja, over trouwens nieuwe talenten die doorbreken. Uh, ja, bij de vrouwen Coco Golf, 17 jaar. Dat is toch echt, uh, echt bijzonder wat het meisje allemaal doet. Uh, ook op, op gravel dus al zo ontwikkeld. Hè? Zeker uit Amerika, dat is vrij uniek. Uh, als je een opleiding hebt en uh, Amerikanen die over het algemeen toch op gravel hè, een beetje afleggen.
2: Want single en dubbel. Ja, klopt. Ja, ja, Parma.
3: Parma. <laughs> ja, dat moeten we wel even noemen voor de, voor de luisteraar. Nee, zeker. Dat, uh... Maar wat mij wel opvalt bij haar... want ze heeft natuurlijk wat hele mooie en echte resultaten geboekt... waar iedereen van heeft gehoord. Maar toch is de, de groei die ze maakt is, is vrij constant. En de toernooien die ze heeft gewonnen tot nu toe zijn kleine toernooitjes. En ze heeft steeds een kwartfinale, kwartfinale, kwartfinale. Dus niet dat ze weet ik veel, een halve finale Grand Slam haalt... en dan weer drie maanden verdwijnt. Het is gewoon constant aanwezig... Af en toe wint ze uh, een klein toernooitje. Dat is denk ik beter voor haar ook... dan dat ze al die aandacht voortdurend op zich geeft door, uh, door die klappers. Ja, ze had halve finale Rome ook hè, de week ervoor. Ja. Dus echt twee weken op rij uh, grootste...
0: Ja. Uh, ze, ja, gewoon...
1: ze leest het ook al goed. Ze, ja. Uh, uh, ja dit is wel, uh, dat is er wel eentje uh, die er gaat komen.
2: Nou ja, we hadden de, de Chinese bondscoach... Die had dan een tiener en een twintiger opgesteld in de Billie Jean King Cup, een paar Haar zei: nou, ik ben echt jaloers dat wij, dat zij twee van die toppers hebben. Dat hebben, zien we in Nederland niet. Dan hebben we hebben nu een 17-jarige Coco Golf, en die zien we helemaal niet in Nederland rondlopen nee. op dit niveau. Ja, dat maakt ons natuurlijk wel. Dan schoen. blijft het stil. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja dan blijft het ja, het Kan stil. het ja. niet ontkennen. Ja. Ja. Nee. Ja, is dat gewoon golfbewegingen of uh, wat is dat?
1: Ja, dat, dat, ook dat, maar uh, okay, er, zit, er zitten wel een paar goede meisjes, maar die zijn nu echt nog veel, een stuk jonger. Uh, nee, er zit onder Kiki en Aran zit, uh, zit niet veel. Ik blijf altijd verbazen over die Tsjechische
0: meiden, hè? Dat, dat, is, dat houdt niet op. Nee. En dat is ook een land met, nou ja, wat is het, 15 miljoen inwoners volgens mij. Nee, nee het is, is redelijk vergelijkbaar inderdaad, ja. En een eindeloze stroom aan talenten en elke en top 20, ja. top 10, Moehova, leuke speelster waar we het regelmatig ja, over zo. hebben. Ja, hoe, hoe kan dat dan toch? Hè? dat is wel dat... grappig.
1: Wij kijken heel veel in andere landen hoe zij het doen. Hè? Qua structuur, qua opleiden en dat soort dingen. We hebben een tijdje lang een, een Tsjechisch sprekende collega gehad. Nee, nou, als jij dan eens vraagt hoe ze het in Tsjechië doen. Maar zelfs dat is het enige land waar die niks prijs geeft. Dat is wel heel, heel bijzonder. Dat, uh, dus dus uh, jullie
0: willen wel een kijkje in de keuken, maar dat krijg je dat krijgen niet? Dat krijgen we dan niet. En Italië,
1: ja. Zwitserland, Zweden, België, open armen. En kom vooral langs, wat we dan ook doen. En, uh, maar in Tsjechië echt uh, maar, helemaal niks. Dan wil je dus gaan kijken? En dan zeggen ze je mag niet... Uh, nee. This is where we draw the line.
3: Nou, wat zou dat zijn dan? Ja,
1: dat nee, dat... ja, ze, hun eigen systematieken die willen ze niet prijsgeven. Dat, uh, en toen dachten we, want we hadden het eerst zelf geprobeerd. Toen dachten we, nou weet je, dat, ons lukt het niet. Maar, god, maar, maar iemand die Tsjechi spreekt bij je dan. Uh... Maar kan je niet gewoon een soort infiltratieproject opzetten? Dat je probeert een coach daar in
0: het
3: systeem te krijgen of zo. Uh? Maar Michaela, die kan <laughs> toch helpen daarbij? Ja. Want die treedt met die dames regelmatig.
1: Ja, dat is waar, ja. ja.
2: Maar wie was dan die Tsjech? Tsjechisch-sprekende Nederlander die ja, daarheen ging? Onze
1: collega Honzik. Die, ah, uh, Honzik die Pavel. Ja, die werkt nu bij NOCNSF
2: nou ja, Canada. Dat is heel duidelijk. Die ja. Een jaren is opgezet en die, ja. Ja, Die geleden is opgezet. Ja, die, die doen wel de,
1: de, de, grappend, maar die, uh, die hebben wel veel... Uh, uh, misschien moeten wij wat meer met, uh, met asielzoekerscentra gaan werken. Maar dat is natuurlijk allemaal wel import, hè. Shapovalov, Raunitsch, uh, Felix. Ja. Het uh, zijn geen ras Canadezen, zeg maar. <laughs> nee. Dat, uh, nee, maar goed, we nee, hebben
2: Michele zeker Robin Hazen. Uh, uh, ja. Eigenlijk ook niet Iker Richard, uh, het, is ja, ook allemaal, uh, het is ook allemaal... Uh, uh, <laughs> ja, is LinkedIn, Dat is ook <laughs> ja. wel typisch Nederlands, natuurlijk. Ja. Ja, daar nee, klopt. Maar goed,
0: we, we hebben natuurlijk pas het verhaal allemaal gelezen in, uh, in het NRC ook. En de plannen van, van de Bond om dat internaat op te zetten. na ja. uh, nou, met Remo Sluiter een paar weken terug uh, uitgebreid over gehad in de podcast. Over ja, hoe moet je nou inderdaad als, als KNOTB-zijnde talenten opleiden in deze tijd? Hè? En wat, wat is het juiste systeem? En wat is voor jullie nu ook echt de volle stap? Dat, dat, uh, dat internaat gaat niet door. Dus hoe, hoe kijk je daar tegenaan van wat, moeten we dan, wat komt daarvoor
1: in de plaats? En hoe willen we het gaan aanpakken? Nou, de, de, de gedachte achter het internaat was centralisatie. Ja. Dus je, je brengt de beste kinderen uit de verschillende leeftijdsgroepen samen... Uh, van maandag tot vrijdag. En die eten, die uh, trainen samen, die, die, die maken huiswerk samen, die, gewoon, die trekken vijf dagen heel intensief met elkaar op... gaan dan het weekend weer naar huis en komen maandagochtend uh, komen ze weer. Dat idee, die centralisatie, dat staat nog steeds. Alleen de timing... En om het uh, op 1 september, komende september, in Doorn te doen. Ja, dat was net even iets te vroeg. En daar, uh, daar speelden net iets te veel dingen om te zorgen dat dat ging werken. Maar de gedachte achter centralisatie, daar staan we nog steeds helemaal achter. Daar staat NOC en NSF ook helemaal achter. Die nemen we ook heel erg mee in dit traject. Omdat het voor hun ook belangrijk is hoe we omgaan met RC's, regionale centra en uh, nationale centra. Oké, okay, dus het was is niet
0: iets wat alleen door de bond zelf is, is bedacht? Het is, met NSO en NSF is dat samen... Is dat, nou, uh, de, de, de,
1: daar trekken we... We hebben een, een prestatiemanager aan de kant van NOC en NSF. Dat is Ralf van der Rijs, de oud-schaatser. Uh, oud hebben we super contact mee. Die helpt ons uh, bij, bij heel veel dingen, onder andere ook, ook hierbij. Uh, en onze bezoekjes aan de buitenlandse bonden. Uh, waaruit blijkt dat eigenlijk al die bonden aan centralisatie doen. Hebben ertoe geleid dat we gezegd hebben, ja weet je, uh, wij moeten ook gaan centraliseren. En dat wilden we doen, daar zat een, een, een heel lang voorbereidingstraject van twee jaar aan uh, vooraf. Maar toch kwam het nog te vroeg voor spelers, voor ouders, uh, voor, uh, uh, voor doren Dus we hebben gezegd, oké, okay, we moeten het ook niet overhaasten. We staan nog steeds achter de gedachte van centralisatie, maar uh, we gaan het niet per 1 september doen. Nee, want net natuurlijk,
0: we lachten er een beetje om, van uh, waar blijft het Nederlandse talent en zo, maar het is natuurlijk wel de vraag die altijd weer wordt gesteld ja. en waar je natuurlijk bij de Bond ook al meer dan een decennium mee worden doodgegooid waarschijnlijk, ja. van waar blijven die nieuwe Nederlandse toppers? En Klopt. Ja, dus jullie zijn op zoek naar allerlei oplossingen daarvoor. Ja, omdat, uh, ja, ja en, dat, en dat
1: is een lange termijn uh, iets natuurlijk. Dus, dus niet dat we dan uh, volgende week iemand hebben. Maar uh, we hebben wel het gevoel dat centralisatie wel ons gaat helpen om uh, naar betere talenten uh, af te leveren.
2: Maar in hoeverre is de Tennisbond dan verantwoordelijk voor het... Ja, de talentenontwikkeling en dat we een Kiki Bertens of een nieuwe Richard Krijtje krijgen. Dat vind ik altijd moeilijk. Want de is, is ook moeilijk. Want niet van de KNTB van Bertens heeft het ook op eigen weg, Demi Schuurt op de eigen weg. Ja, ja. Hoezo worden jullie er altijd op afgerekend?
1: Ja, terechte vraag ook. Omdat wij wel verantwoordelijk zijn voor tennis in Nederland. Dus we, we voelen ook wel de verantwoordelijkheid ervoor. Um... Maar zoeken jullie zelf dan ook naar die balans? Van, van
0: ho hoe ver moeten ja. we instappen, hoe ver moeten ja, we afstap nemen? Zeker. Is dat ook iets wat de laatste jaren... Ja, jaar, uh... absoluut.
1: Daar hebben we met Jacco heel veel over. De, de, de tennisscholen die we gecertificeerd hebben, die zouden het liefst het helemaal zelf doen. Mm -hmm. Maar ja, daar, het is niet dat we geen vertrouwen in die tennisscholen ster Sterker nog, ze zijn niet voor niets gecertificeerd, dus dat vertrouwen is er. Maar daar is ook niet een track record dat daar nou enorme talenten de afgelopen uh, jaren uh, naar voren komen. Dus we hebben wel het gevoel dat, dat onze expertise daarin wel uh, belangrijk is. Is dat dan ook een reden dat je zegt van we hebben het aangekeken, zo het komt niks uit, we moeten het toch weer anders gaan doen? Uh, er komt onvoldoende uit. Er komt niet niks uit, maar er komt onvoldoende uit. En het, het is en en. Dus het is, dat, dat blijft ook gewoon bestaan. Maar daarnaast willen we uh, gaan centraliseren.
0: Oké. Okay. Ja, ik weet nog, Stefan, dat jij het centraliseren vorige keer <laughs> met Raymond. Dat jij zoiets van ja, is dat, is dat inderdaad. In ja, ik deze was heel tijd wel. Ja.
2: ja, om kinderen van 12, 13, 14 uit huis te halen, bij elkaar te zetten. Ja, ik denk, we, we leven in een klein land. We hebben goede snelwegen, alles ja. is binnen een uurtje bijna bereikbaar. Dan ja. denk ja, waarom moeten ze dan gaan slapen? Ik weet niet of mijn dochter zomaar uit huis zou zetten. Nee. Omdat ook in deze tijd met, ja, met ja, meisjes, het, nee, met nee, trainers en dingen... wat achter de schermen gebeurt, ja. weet je. Het moet allemaal transparant ja. zijn. Ik rijde wel s ochtends heen en ik haalde wel weer op. Oh, dat dat ik... werk flexibel, ik, ik regel
1: wel wat. Maar dat, dat, is, dat is in onze optiek dat is ook een scenario wat, wat op tafel ligt. Dat is wat ons betreft ook nog steeds centralisatie. Want nog steeds trainen ze samen... Alleen dan is de, 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 de slaapcomponent is er dan uit, zeg maar, de, de woning, mm. het woninggedeelte, maar nog steeds het eten en het trainen en de, het fysieke gedeelte. Um, dus dat, dat is ook zeker een, een, een scenario. En dat kan gewoon op het NTC. Ja, ik precies. Ja. Ja, en, en het verhaal dat, u, hè, dat je zegt van we, gaan het, we hebben net een
0: nieuw NTC gebouwd, uh, ja. maar we gaan het onderbrengen bij een commerciële tennisschool. Dat heeft ja, ook, dat... ook redelijk wat reacties opgeleverd, dat mensen D denken... wat. Ja, dat, Waarom uh, op die manier dan? En...
1: Dat had deels ook met te maken dat we het Cherik heel graag wilden laten doen. Ja. Omdat uh, we in Cherik toch wel een van de beste opleiders van Nederland zien. En het had met de capaciteit op het NTC te maken. Je moet daar wel de capaciteit kunnen vrijmaken. En Wij zijn natuurlijk niet de enige huurder daar. Wij, wij, wij huren ons deel. Maar daarnaast zitten er gewoon contractanten en zijn er mensen aan het spelen. En, en die zouden dan moeten wijken voor ons. Ja. Ja, het, het klinkt natuurlijk wel als je als buitenstaander nee, dat, dat klopt. hoort. boord en. en ook dit, ja, het, is, het is begrijpelijk
0: dat jullie dat zo, dat zo uitleggen. Maar het klinkt natuurlijk een beetje knullig in, in die zin. Dat je zo'n centrum hebt en dan, ja, we hebben geen ruimte om het daar te doen. Ja. Uh, heel, heel groot naar buiten gebracht, ja, nieuw centrum en ja. alles geweldig. En dan nee, moet je toch ineens weer... Ons
1: deel, kijk, we huren maar wij huren een gedeelte daarvan. En, en dat zit echt ram voor. Ik bedoel, als je ziet welke uren we daar draaien met iedereen. Dat, hm. uh, uh, maar het is on top of het bestaande programma wat daar al is. Ja, ja en daar was op dat moment de, de capaciteit niet voor. Nee. Oké. Okay.
0: Ja, wat Raymond ook nog zei is dat, dat hij eigenlijk een beetje met weemoed terugdacht aan zijn eigen opleiding. Hè? Vroeger met, met de bondstrainingen, ja. uh, districten, voorspelen. Een beetje de, ja, hoe zeg je dat, de, de charme van, van het geselecteerd worden door de bond. Dat was echt ja. nog een eer in die tijd. Ja, ja. En dat dat nu een beetje aan het afbrokkelen is uh, voor zijn gevoel met, met dus kinderen die zeggen na nou, het internaat ja, eigenlijk niet zo'n zo behoefte aan. Uh. En hij had zoiets van ja, maar waarom is dat, dat systeem van toen, dat was eigenlijk best een goed systeem, zegt hij. Wa ja. Waarom bestaat dat niet meer?
1: Nou, dat heeft onder andere mee te maken dat in, in zijn tijd, toen hij in die bondstraining zat, had je denk ik dertig tennisscholen in Nederland. Nu heb je driehonderd tennisscholen in Nederland. En um, dus de, zelf, zelfs een, 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 een eenling is ook al een tennisschool. Dus er zijn, er zijn heel veel tennisscholen nu, maar de concurrentie daarmee, en dat merkten we, dat was de reden dat die bondstraining gestopt is. We, we zaten echt in concurrentie met die tennisscholen. En eh, dat komt, ja, als je er 300 hebt, dan, dan, heb je, dan heb je veel concurrentie. Terwijl als je er maar 30 hebt, dan is dat toch anders verspreid. En dan, dan is die bondstraining, die past daar wel in. Dus het heeft ook mee te maken door de enorme opkomst van het aantal tennisscholen. En, en hoe, die, hoe die markt is gefragmenteerd. En dat was de reden destijds om in ieder geval te stoppen met die bondstraining. Ik zei, oké, okay, nou, er zijn zoveel tennisscholen. Laten we dan in ieder geval de, de, de beste uit die zoveel tennisscholen selecteren. En laten die het voor ons doen. Het klinkt wel heel veel, hè? 300 tennisscholen?
2: En nog zijn er te weinig leraren.
1: En nog zijn er te weinig Top. leraren, ja, klopt. Zijn er, ja, nou, zeker naar naar met de, de huidige groei
0: ja. weer, uh, ja, klopt. Ja. Is er, is er nou ook niet een te grote versnippering op een gegeven moment? Ja. 300 tennisscholen in
1: Nederland?
2: Ja, maar goed, daarom dus die schifting, dus de gecertificeerd. Ja. Ja. En, en dan kom je dus terug naar die misschien 30 van vroeger. Ja, precies. En die situatie ja. probeer je dan terug ja, te halen. nu
1: zo rond de 20 hebben we gecertificeerd inderdaad. En dan mm -hmm. op, proberen we inderdaad op die manier toch daar uh, een beetje richting in te geven, ja. ja.
0: Ik ben ook wel benieuwd, um, je zegt we gaan naar het buitenland toe. Hè? We proberen te leren van verschillende tennisbonden. Wat zijn nou echt, echt hele opmerkelijke dingen die je bent tegengekomen in het buitenland? Dat je misschien denkt van, hé, hey, nooit aan gedacht, dat ze het op die manier aanpakken. Of...
1: Nou ja, vooropgesteld, centralisatie doen ze overal. Dus dat, dat, dat gaf ons ook het laatste zetje in de rug om te zeggen... oké, okay, nou dan, dan we spelen wel met die gedachten, maar dan moeten we dat ook gewoon gaan doen. Of je nou naar Zweden gaat of naar Frankrijk, waar ze allemaal op Roland Rossen intern zitten of, of waar dan ook. Dus dat, dat, dat is eigenlijk overduidelijk dat iedereen het op die manier doet. Er komen, het grappige is, want we worden natuurlijk bekeken als zijn een land waar misschien niet zo heel veel toppers zijn op dit moment. Uh, aan de andere kant zijn bij ons wel dingen ook juist wel heel goed geregeld. Dus als je kijkt naar het opleiden van leraren, uh, hoe wij dat doen hier in vergelijking met anderen landen, dan, dan kunnen andere landen daar weer wat van ons uh, af en toe opsteken. Dus wij hebben een rondje gemaakt langs een aantal bonden, maar het grappige is dat een aantal van die bonden nu ook bij ons langskomen, dan weliswaar voor andere onderwerpen. Dus het verschilt maar net per land hoe het, hoe het geregeld is. Wat in Zweden heel opvallend was... dat was de enorme hoeveelheid van padelcentra. Uh, als je, als je, dus we gingen daarheen voor, uh, voor tennis... maar uiteindelijk uh, hebben, we, hebben we ook heel veel commerciële padelcentra gezien. Hoe ze dat deden met een bezettingsgraad van 90%. Een Björkman die daar, uh, die daar zwaar in zit met, uh, met heel veel geld. Uh, Ibrahimovic iets die natuurlijk uh, dingen doet. Maar ook allemaal businessclubs eromheen. En dat heeft wel ons idee gevormd bijvoorbeeld... om uh, we hebben dat dan weer gekopieerd naar tennis... maar om een businessclub voor tennis op te zetten. Dat heet bij ons de Grand Slam Club. En op die manier wat extra extern geld... ...binnenhalen om topsport te kunnen financieren. Uh, nou, ja, Dat is een, een bijvoorbeeld iets heel onmerkens wat we dus in Zweden gezien hebben... ...maar wat we, wat we ja, gekopie paste hebben naar tennis hier.
3: Ik was wel benieuwd naar het Italiaanse model... ...want dat zien we bij de, bij de heren vooral nu, nu echt booming zijn. Ja, dat ik de laatste 10.
1: tellen 11 in de, in de top 100, ja. geloof ik. Ja, ja, heb je daar uh, contact mee gehad? Heb je daar iets gezien? Hebben we contact mee gehad? doen niet heel veel anders dan, uh, dan hoe wij doen. Nee. Maar is,
0: is het dan ook niet gewoon de toernooistructuur? Italië, ja, Bolmer Challengers, uh, Future ja. toernooien, Frankrijk natuurlijk. Dat dat ook gewoon een hele belangrijke rol speelt in in het kunnen opleiden van je spelers. Dat, en dat is natuurlijk in Nederland de laatste jaren. Je ziet toch meer internationale toernooien die het moeilijk hebben. Die sneuvelen. Die sneuvelen
1: inderdaad. Ja, precies. Dat, uh, aan de andere kant zijn er ook wel weer een aantal bij. Het helpt in ieder geval wel, want je, je hebt een springplank lokaal. Hè. Je kan je eigen toppers kun je, kun je helpen door, uh, door, uh, door, de door de wat toernooien eigenlijk wild, ja. te geven. Precies. Dus we hebben ook wel het idee om, om of, of de, de, de wil om zoveel mogelijk internationaal bij ons. Dus er komt nu een, een, een nieuw dames toernooi bij ons op de NTC in Amstelveen in, uh, in juli als voorbeeld. Maar dus dus ja, dat, dat zien wij we wel inderdaad, dat, uh, dat gaat wel helpen. Ja. Dat is om daar even op, op voor te borduren. Want er zijn landen zoals Frankrijk
3: en Italië. Daar kan je bijna de top 100 halen zonder het land ooit te verlaten. Ja. Alleen met de toernooien die je gewoon binnenland speelt. Ja, goed, dat hebben ja. we in Nederland. Het is niet. wel
1: duur. Uh, dus we, de, 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 dat is, we zijn wel echt op zoek naar nou ja, vandaar ook die externe financiën. Want ook, ook een challenger of een future. In de, zeg maar nog even in de oude benamingen. Uh, inmiddels moet je ook prijs, geld en de, de, de overnachtingen. De, 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 je, je hebt als organisator heb je veel te bekostigen. Dus dat maakt het wel prijzig. En je ziet heel veel Toernooi in Turkije in Tunesië. Er staan natuurlijk van die mega resorts die staan daar toch leeg niks te doen. Uh, dus die hebben die faciliteiten en jongen, die, die hebben zes weken achter elkaar kun je daar inderdaad voor toevoegen. Een toernooi te spelen. Dat gaat bij ons niet. Dus het is uh, er, er zit ook wel een financieel
0: kantje aan. Ja, want in hoeverre kan de bond daar inderdaad iets, iets tegen doen? Hè? Dat is ook weer natuurlijk een vraag van hoe
1: ver moet de bond ja. daarin gaan ook? Om dat nee, ja, we, we subsidiëren zetten. veel van die toernooien. Maar ja, we, we kunnen het niet helemaal bekostigen. Nee. Dus, maar we, ja, we, we, we betalen wel mee. Ja.
2: Hoeveel van jullie totaalbudget gaat naar breedtennis tennis en hoeveel gaat er naar toptennis?
1: Van het geld wat wij binnenkrijgen vanuit verenigingen, dus contributies en, en afdrachten. Uh, daarvan is de, de financiële spelregel die we met bestuur en ledenraad hebben afgesproken, dat maximaal 45% naar topsport gaat en minimaal 55% naar breedte sport. In de breedte sport zijn natuurlijk de, de competities uh, heel groot. Hè? En volgens mij ook de,
0: de voorjaarscompetitie is ook een van de grootste competities ter wereld. Ja, dacht ik, het is de grootste centraal georganiseerde competitie ja. ter wereld. Ja. Ja. Hoe heftig is het dan dat dat eigenlijk nu twee jaar op rij wordt doorgeschoven. Heftig, en ja. Doorgaat, dus als je me in.
1: vorig jaar had gezegd, ja, je moet er nog een jaar cancelen, had ik je echt volledig gek verklaard. Hm. Nee, dat is, uh, dat, dat is heftig. En we, we missen ook nog de, de toernooi maand juni. Dat is ja. ook de eerste maand dat er al veel toernooi. Dus dat, uh, dat is voor ons anderhalf miljoen inkomsten derving. Uh, dus dat, dat, is, dat is heftig. Maar goed, we hebben, we hebben wel iets aan vet op de botten, dus wij we, we, we managen het wel. Maar ik, ik vind met name voor verenigingen, want die hebben daardoor dus geen ominkomsten, geen, geen, geen toernooi uh, uh, inkomsten. Dus ik vind met name voor het toen, uh, voor vereniging ook vervelend. Maar ik zag wel op Twitter onlangs een, een cheque voorbij komen voor de KNLTB
3: van een miljoen of zoiets.
1: Uh... Oh, een loterij. Ja, ja dat, dat, de loterij. De, dat is uh, Ja, hadden we die maar. <laughs> nee, dat is de, dat is de, de jaarlijkse afdracht vanuit uh, de NLO, de Nederlandse Loterijorganisatie. Het grootste deel van onze inkomsten is vanuit verenigingen en, en leden. En dan hebben we een deel uit sponsoring, dat is het kleinste deel van de drie. En dan is het middelste stuk komt via NOCNSF, dat is, zijn de gelden vanuit NOCNSF. Enerzijds voor topsport en anderzijds voor breedtesport. En het stuk wat wij voor breedtesport krijgen vanuit NOCNSF, wordt gefinancierd door de loterij. Dus van elke euro die jij bij of de Toto of de Staatsloterij of iets anders bij de NLO uh, gokt, daarvan gaat 70 cent naar de sport. En dus naar NOCNSF in dit geval. Dus als je iets doet, op, doe het dan bij iets van de NLO. En, en, want daarmee steun je, de, steun je de sport. Van die 70 cent die naar uh, NOC gaat, gaat naar rato van het aantal leden, wordt het verdeeld over de aantal bonden. Dus de KNVB krijgt daarvan het meest. Daarna wij en de drakenbootbond het minst.
2: Houden we als we verliezen met die loterij, dan denken we, nou, uh, ja, we dat wordt toch iets goed gedaan? Sport, ja, dan sponsor je <laughs> toch nog de sport. Iets. Ja, ja. dat voelt iets minder ja. erg. Ja. Ja, en ja. Ja. het was
1: de check van 2020, dus het was een beetje een. Uh, een uh, Achterhaald verhaal, want we, okay. uh, hij zat al in de 2020. Was he, hij was al <laughs> ja. Maar over hoeveel
2: competitieteams gaat het eigenlijk zo, zo voor je? We zijn de grootste van de wereld. 31.000. We
1: 31 31.000 inschrijvingen hadden we voor afgelopen keer. En uh,
2: dat 210.000 mensen. En die wil je allemaal naar het najaar krijgen? Uh,
1: zoveel mogelijk, ja. Maar dat ja. lukt? Nou wel, ja, dat niet? gaan we proberen. Uh, we hebben nog lichte hoop dat, uh, want in die 31.000 zitten ook nog jeugdteams, dat er voor de jeugd in juni nog wel gespeeld kan worden. Dat horen we 1 juni. Ik heb Den Haag uitgelegd dat dat best kort dag is als je 1 juni hoort dat je, in 1 juni, dat je vanaf 1 juni uh, jeugdwetstijden mag spelen, maar voilà. Uh, dus we hebben alles klaarstaan, de indeling. Uh, we gaan dat komende week met de verenigingen ook communiceren. In de hoop dat we 1 juni, want dat was de eerste volgende persconferentie, horen dat er wel jeugdwedstrijden gespeeld mogen worden. Dus dan kunnen we nog in juni vijf keer competities voor de jeugd spelen. Dat, en dat doen we niet voor het geld, want dat, dat is maar een kleine fractie. Maar met name om de jeugd echt weer aan het spelen te krijgen. Uh, dus dat is belangrijk. En daarnaast hopen we dat van die 31 teams zoveel mogelijk, eigenlijk net als vorig jaar, zich in gaan schrijven. Voor de, nou ja, we hebben dan maar weer de, de 2021 een competitie genoemd, uh, die dan in september, oktober plaatsvindt. Ja, je, je zegt, ik heb contact met Den Haag uh, gehad ja.
0: erover. Um, hoe zijn die lijntjes inderdaad geweest uh, de laatste jaren? Mega
1: intensief. Dit is, uh, uh, ik voel me soms meer een politicus dan een, uh, dan een uh, sportbestuurder. Maar we, zijn, we hebben ongelooflijk hard gelobbyd uh, de afgelopen nou, jaar eigenlijk. Het is niet... Per se het, het leukste om te doen, uh, want je wil eigenlijk met de sport bezig zijn. Maar je, je doet het voor de sport en je merkt toch wel dat je er wat mee kan bereiken. Uh, zeker vorig jaar waren we samen met golf de eerste sport die open gingen. buiten natuurlijk was in mei. Hè. Het virus kwam in, uh, ergens in maart. Dus dat uh, virus was vervelend, maar de timing van het virus was nog, nog beroerder, want het was precies aan het begin van het seizoen. Dus nou, parken konden niet open, op het momen, ook eigenlijk op het moment dat nieuwe leden aantreden. Nou, die kwamen natuurlijk ook niet, want je gaat niet ergens lid worden waar je niet kan spelen. Vanaf mei kon er dan wel gespeeld worden en waren tennis en golf een van die eerste sporten die opengingen. Met name ook omdat ze sportspecifiek keken van ja, wat zijn de karaktereigenschappen van oh, tennis. Nou, je staat 21 meter uit elkaar, het is buiten, prima. Gaan. Maar dat hebben jullie ook zelf benadrukt? Benadrukt, precies, ja. precies. En dat, dat leverde af en toe wel eens verwijt op van andere sporten. Ja, je bent niet solidair, je moet samen optrekken. Ja, weet je, uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat je liever tennis dan dat je Nou ja. uh, oh, Sowieso. Sowieso, ja. <laughs> nu echter, en dat was met name in het winterseizoen, merkten we, want binnen mocht er niet gespeeld worden en buiten kon er gewoon doorgetennist en gepadeld worden. Binnen kon er niet getennist worden. En daar hebben we eigenlijk geprobeerd op dezelfde manier waarom we buiten op een gegeven moment wel konden tennissen. Waarom kunnen we dan binnen ook niet tennis hebben? Dus dezelfde afstand. Maar daar zei Den Haag wel van ja, we gaan we, in die zin worden alle sporten over één kam geschoren. En als sport er binnen open gaat, of het nou de fitness is, of het worstelen of tennis, dan gaan we met z'n allen. En ik denk dat we daar uh, in het nadeel zijn geweest. Want anders hadden we ook binnen wel eerder open gekund. Uh, maar het is een continu uh, getouwtrek. En dan, dan kun je weer één dingetje soort van klaarleggen voor de volgende ronde. Uh, en is dat dan, ja, de, de, letterlijk, is dat dan binnensporten of is dat met vier op een baan? Nou, zeg het maar, wat geeft de voorkeur? Of de terrassen open? Ja, kan ook, maar dat is dan, wat, wat is de voorkeur? En zo ben ik continu aan het puzzelen en, eh, en dan ben je ook nog aan het kijken, ja, geldt dat dan alleen voor tennis of voor meerdere sporten? Vier, op een gegeven moment mochten we weer van twee naar vier. Nou, dat is maar één sport die daar wat aan heeft. En dat zijn wij. Ja. Dat leverde ook heel veel verwijt op. Maar, ja, maar in ieder geval, we stonden wel weer met vier op een baan. En dat maar is... hebben jullie dan het idee dat, dat jullie dat zelf hebben afgedwongen? Of dat ja, dat, dat weet ik wel zeker. Ja. Ja, nee, zeker. En, uh, ik, twee keer per week zit ik samen met NOC NSF en de andere bonden. Dan bepalen we de strategie. Dus en, en, want NOC en NSF heeft ook zijn lijntjes naar Den Haag natuurlijk. Wij hebben onze lijntjes naar Den Haag en VWS. Dus enerzijds, soms trekken we gezamenlijk op. Met name als het om de sport in zijn totaliteit gaat. Hoe kunnen we de sport ontsluiten? En, en we trekken specifiek zelf op als ja, een vier op een baan, uh, dat soort dingen, terrassen open. We zijn met, met Golf een van de weinige sporten die ook een horecavergunning hebben, vaak bij clubhuizen. Ja, ik kan niet uitleggen dat de terrassen open zijn, maar hier met een horecavergunning dat je niet open ik, ik, ik kan niet uitleggen. Nou, maar het is ook niet
2: gelukt om dat dus aan de, aan de politiek uit te leggen? Nee,
1: nou, uiteindelijk of, of zijn we wel twee weken eer. We hebben, we hebben twee weken gewonnen, dat ziet niemand. Maar eigenlijk zouden we begin juni met de sportterrassen open gaan. Nou, door de lobby zijn we nu twee weken daar eerder. Nou, dat is toch weer twee weken extra omzet en... Uh, als het weer een beetje mee zit in ieder geval. Dus ja, je, je, je boekt wel resultaat, maar het is super intensief. En die lijntjes, die leiden tot de minister of de staatssecretaris soms, of soms, uh, ambtenaren? Uh, soms uh, minister van Ark inderdaad. En we hebben ook niet ge geboft dit jaar, want we hebben drie ministers van sport gehad oh, ja. uh, in, uh, in, in één jaar. En uh, die moeten we helemaal opnieuw bijpraten, weer van voren af aan beginnen. Oh, is sport belangrijk? Oh ja, bewegen? Oh ja, totaal. <laughs> uh, dus maar goed, zij zit, zij zit echt heel goed in de wedstrijd, moet ik eerlijk bekennen. Uh, dus aan haar hebben we wel een goede, maar ik weet niet of ze blijft. Hè? Dus dan hebben we straks nummer vier in, uh, in een hele korte tijd als het tegenzit. Uh, maar het meeste contact hebben we met het bureau van VWS. Daar uh, zit een directeur en een uh, plaatsvang directeur sport en daar schakelen we het meest mee. Uh, maar ook de RIVM, onze, onze bondsarts heeft wel eens contact met RIVM over bepaalde zaken. Besmettingen van bal of uh, waar, waar moet je wel niet, uh, dat soort dingen. Uh, NOCNSF heeft contact met OMT, dat hebben wij dan niet. Maar, uh, ja, dus er lopen allerlei lijntjes en uh, wat we met name ook met de totale sport proberen te, uh, te bewerkstelligen, is dat Den Haag begrijpt hoe belangrijk sport is. Uh, tennis is daar natuurlijk ook een onderdeel van, maar überhaupt eerst maar eens even sporten. Dat we weerbaar zijn, vitaal, uh, gezond, uh, juist in deze periode. En wat dat betreft werden we iets te vaak in het probleemhoekje geduwd met sport... in plaats van dat we een soort van de oplossing waren. Als, als heel Nederland aan het sporten, zou sporten dan, zou, weet ik zeker, dan zouden we echt minder besmettingen hebben. Dus ja, ik, wij, wij zagen onszelf als de totaal, ook wel als een deel van de oplossing. Maar dat werd in Den Haag niet altijd zo gezien.
0: Even los van de, de eerste lockdown natuurlijk. Wat, wat is daarna het moeilijkste moment geweest voor de bond, voor jou? In die hele crisis?
1: Ja, eigenlijk nu deze, deze winter, dat, dat, dat het binnen allemaal weer dicht ging. Dat, uh, dat, dat was wel een strop voor veel uh, commerciële hal-eigenaren ook. Voor, en ook uh, verrassend misschien dat het weer gebeurde. Dat het weer gebeurde, uh, ja. ja, precies.
2: Maar heb je ook veel geleerd? Misschien we ja, 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 we hey, gaan. Dat, hier, gaan we anders doen. dat gaan we
1: zeker, precies. Uh, enerzijds in, in, in die lobbyrichting daarna. Die contacten die zijn er nu. Maar ook bijvoorbeeld gewoon in het werken. Uh, we, we zijn als knotb kantoor al 15 maanden dicht hè? Dus ik, er zijn collega's die ik al 15 maanden niet gezien heb. Ik het niet voor te stellen. Maar het is echt waar. Terwijl je een prachtig nieuw kantoor hebben? Terwijl we een prachtig nieuw kantoor hebben, ook nog eens een keer. Kijk, daar, daar gaan we ook van leren. Want we hebben het 15 maanden hebben het hartstikke goed gedaan. Dus ook op afstand is dat prima te doen. Dus we zullen daar ook naar een soort van hybride vorm gaan van deels op kantoor, maar deels toch ook wel meer thuiswerken dan dat we voor de crisis deden. Um, ja, zo zijn er een heleboel dingen waarvan je toch denkt, hé, hey, dat is, uh, we hadden voor richting de verenigingen, we hadden een heleboel producten al klaar liggen, maar de urgentie voor verenigingen om dingen van de plank te pakken, ja, was er niet echt, hè, je, het ging wel. Maar ja, eens kijk ineens naar de digitaal dat digitaal afvangen, dat nam een vlucht, jongen. De, de zomerchallenge, die hadden we al twee jaar eerder. Nou, deden een paar honderd, uh, 200 verenigingen, deden aan mee. Afgelopen jaar, 550. Wat is dat? Zomerschallenge? Dat de... was een, uh, een, uh, yeah. Goede vraag. Dat is een uh, zomerlidmaatschap. Juni, juli, augustus. In de, in de maanden dat andere sporten een, een zomerstop uh, vaak hebben. Kun je toch een beetje proeven aan, uh, aan het tennis. En nou, we merken toch ook dat, dat in die periode... dat veel mensen toch het wel he zodanig leuk vinden... dat ze daarna ook lid worden. Dus we hebben 18.000 mensen afgelopen zomer... aan die zomerchallenge meegenomen. 40% ervan is ook daadwerkelijk daarna lid geworden... bij een vereniging. Nou, dat was een propositie die, lag al, die hadden we al twee jaar. En dat, dat ging best aardig. Maar dit heeft ook wel dingen versneld. Dus ja, we, 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 we hebben absoluut ook dingen ervan geleerd. Ja. We zaten pas geleden bij Joy Jaagpad. Uh, ja. een prachtige
0: club. En uh, ook daar een verhaal van de wachtlijsten en zo. En dat hoor je natuurlijk vaker in Amsterdam... Uh... Heeft de bond daar plannen voor om dat hele banentekort in Amsterdam uh, iets, iets mee te doen? Want dat, dat o, is ook al een uh, Ook daar is
1: on ook onderdeel van datzelfde lobbytraject. Alleen dan niet naar Den Haag, maar naar, naar Amsterdam en uh, BMW daar. En we hebben veel contact met, uh, met de vrouwelijke wethouder in Amsterdam. Uh, onze voorzitter uh, doet daar veel. Ik ben daar veel geweest. Onze uh, publieke man komt daar veel. Uh, ja, er zijn plannen. En er zijn ook al beloftes gedaan vanuit die wethouder. En nu is het zaak dat we die aan, uh, dat we die, aan die beloftes houden. En dat er ook daadwerkelijk naar... Uh, geacteerd wordt. Want dat is wel een schrij dat is wel schrijnend, want het is niet alleen Joy. Slotenplas Plas uh, moet weg. Ja, een grote club daar ja. ook. En, en dat zien we natuurlijk steeds meer. Dat hadden we al een jaar geleden of zo. Ook in Alfen. Dan komt er een projectontwikkelaar die zegt, joh, ik zet, uh, ik zet er een paar mooie appartementen of huizen neer. Ja, dat levert meer op dan, uh, dan, dan zes gravelbaantjes. Ja, nou, je moet een miljoen woningen bijkomen. Dus, precies, uh, ja. Dat, uh, en die ja. willen allemaal tennissen. <laughs> ja. maar, kan je iets
3: onthullen over de beloftes? Ja, precies. Ja. Over?
1: De beloftes. Die breaking, breaking news. news. Uh, ja, hij nee, deed dat, uh, dat er een plek is voor een, uh, voor, voor een groot nieuw, uh, nieuwe club in uh, Spieringenhoorn. Uh, dus daar, daar, moet iets, uh, daar moet iets uit de grond gestampt gaan worden, wat in ieder geval uh, aan een groot uh, gedeelte van de behoefte voldoet.
2: En het lidmaatschap kost 3000 euro. Ja, dat, dat weet ik, is een grondprijs. Ja, dit is, dit is gigantisch. Dit is gigantisch. Ja, ja. Dat is dan denk ik ook een groot, groot Ja, problemen. dat zal uh, dat dat, ook zeker niet te houden. houden. Ja.
1: Padel, hoe groot gaat dat worden binnen het kamer? Nee, nee, nee,
2: eerst. Hoe goed ben jij in Padel? Oh.
1: <laughs> uh, een stuk minder goed dan uh, op een tennisbaan, maar uh, ik, heb wel, uh, ik heb er wel veel lol. Nog geen padelbaantjes hier, hè, Promen? Nee, mag ook nog niet. Ook al gevraagd. Ja, nee, zouden we graag willen, maar hetzelfde... Dat is ook een lobby waar je mee bezig bent. Ja, ja <laughs> dus, precies. <laughs> ja. ja, dus ook, ook, ook aan diezelfde kant waar ik net verwees oh, ja. voor, de, voor de tennisbaan. Daar zouden we of, of één of twee tennisbanen, of één baan en twee padelbanen. Maar uh, nee, dat, is, uh, dat, dat, gaat niet, uh, dat gaat niet heel vlot uh, hier. Maar nee, uh, padel, uh, leuk om te doen. Ik doe het, uh, denk ik, uh, één keer per maand. Uh, ja, uh, super lachen. En uh, uh, groeit hard, uh, deed het al voor corona en uh, ik weet niet of het door corona versneld is. Dat denk ik niet eens zozeer, niet zozeer als tennis, maar is gewoon constant doorgegroeid zoals het al deed. We zitten eind van dit jaar op uh, uh, meer dan 600 banen, dus dat is echt wel, uh, echt wel flink. Wanneer gaat de kanaal de de naam veranderen dan? niet. KNLPTB moet het dan toch worden of niet? Op een gegeven moment? Of, uh... Nee hoor. Nee, dat, uh, dat gaat prima. We hebben wel een heel duidelijke nieuwe positionering voor, ja. uh, voor Padel gemaakt. Om het ook echt uh, apart neer te zetten als eigen sport. Uh, apart uh, trekt toch ook een andere doelgroep aan. Het laatste wat we moeten doen om het padel te laten groeien is het, zoals wij het noemen, tennissen. Het moet wel echt, uh, echt zijn eigen ding, zijn eigen identiteit hebben. Dus daar hebben we denk ik iets heel moois uh, uh, neergezet. Dat zie je op de website, dat zie je nu in alle uitingen. En dat, uh, nou ja, op die manier toch ook de, de sport zelf uh, plek geven die het verdient. Dus nee, dat, dat, gaat, uh, dat gaat echt goed. Maar waarom toch omarmt dan de sport? Omdat toch in uh, tussen de 80 en 90 procent van de gevallen het bij een tennisvereniging plaatsvindt. En ook dat, in datzelfde rondje wat we maken langs Europese bonden, eh, zien we dezelfde tendens. Ook daar zien we Padel en Tennis eh, onder één bond samengebracht, met uitzondering van Spanje. Eh, maar Frankrijk, Italië, eh, België, Zweden, eh, zit allemaal gewoon onder, onder dezelfde vlag. En dat, dat maakt het wel makkelijk en dat maakt het ook richting een vereniging in de ondersteuning makkelijker.
2: Ja, maar je hoort ook geluiden van, uh, er is nog zoveel te halen binnen Tennis en nu de ledenaantallen weer groeien. Ja. We hebben dat Padel helemaal niet meer nodig, misschien drie, vier jaar geleden wel, ja. maar nu niet meer.
1: Ik denk dat we, Padel, hebben we zeker niet nodig om, om tennis te laten groeien, ook drie, vier jaar geleden niet. Toen hielp het om verenigingen wat, 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 wat body te geven. Nou, en dat... dat was de reden, toch? Nou ja, om een breder aanbod aan je leden, ja. aan je leden te kunnen bieden. En uh, nou, ik denk dat dat zeker geholpen heeft. Dat, dat zien we ook in de, in de cijfers. Maar het, het moet ook niet zo zijn dat, uh, dat Tennis last heeft van Padel. En dat gevoel heb ik ook niet. Maar bedoel... dat is natuurlijk wel gevaarlijk,
0: dat punt. Dat dat op een gegeven moment misschien gaat komen. Ja. Padel is zo groeiend, hè? En, ja. en nu is toch een klein onderdeel binnen de bond relatief ja. gezien. Maar nou, kan nou, vergis, Padel... je niet,
1: vergis je niet, hè? Er werken acht man, acht man fulltime aan Padel bij ons inmiddels. Oké, okay. maar kan het. Op een gegeven moment het moet het ook niet groter worden dan tennis zelf, toch? Nou ja, dat, dat, dat heet marktwerking. Kijk, als, als, als dat zo is, dan is dat zo. Maar dat vindt de tennisbond niet erg. Als stel Padel gaat in populariteit, tennis echt voorbij. Ik zie het niet gebeuren. Dat is wat anders. Maar eh, mocht dat zo zijn, dan, dan, dan is dat zo. Maar ik, dat, ook alle verwachtingen. En als we dat zien in andere landen, ik denk niet dat het... Het is geen hype. Hè? Veel mensen dachten ook, nou, ah, Padel is een hype. We mm -hmm. wachten twee, drie jaar en is het voorbij. Dat is ook niet zo. Het is zeker geen hype. Het is echt wel uh, een blijvertje. En ik, ik denk dat dat prima naast tennis kan. Ik denk dat dat ook heel... Je kijkt naar, naar jullie zelf. Jullie doen het ook allebei. En het, nee, het is absoluut. prima aanvullend. Nee, zeker. Het is alleen, je hoort ook voorzichte geluiden,
0: Dus soms een stuk van, goh, ja, weet je, we zijn een tennisclub en dan komen de padelbaantjes te kosten onze tennisbanen.
1: Nu kunnen we minder tennis misschien schieten Ja, dat vind ik, daar zit wel een punt. Dat vind ik wel, kijk, als je ruimte hebt om padelbanen aan te leggen, bijvoorbeeld stel we zouden dat hier aan de andere kant van het clubhuis doen waar geen tennisbaan liggen, dan is dat wat mij prima. Als er een tennisbaan opgeofferd wordt voor een padelbaan, dan vind ik dat wel zonde. Zeker nu we in die groei zitten die we nu doormaken. Ja, dat gebeurt in Leiden hier ook, hè? Ja, ja, Zuidwesten ook hij heeft er nu ook twee uh, heeft een tennisbaan ja. opgeofferd voor uh, voor twee uh, padelbanen dat vindt de e als er iets soort dan dan is het dat inderdaad want uh, als we blijven doorgroeien op de voet zoals we dat nu met tennis doen dan hebben we op ene een moment die banen ook weer nodig verschil natuurlijk wel nogmaals of je het over de randstad hebt of dat je het over uh, en, en nogmaals niks ten nadele van die regio's maar groningen limburg uh, zeeland hebt waar je soms uh, clubs met van 300 leden op zeven banen hebt en dat die dan één baantje opofferen voor een voor twee padelbanen, daar kan kan daar weet je dat, dat prima. Maar in ik denk in de randstad moeten we dat voor trachten te voorkomen. Ja, maar het gebeurt dus wel. Dat is dat is dus wel. Het gebeurt een dus issue zeker. Dat, dat, uh, Waar nog eens een oplossing voor moet gevonden worden ja, ja, bij jullie. Zeker. Ja, zeker. En uh, we zijn toevallig nu net aan het onderzoeken om hoeveel banen dat gaat. Want we weten dat het speelt, maar een uh, buikgevoel. Hoe, maar we weten concreet, we weten hoeveel banen zijn we dan kwijtgeraakt aan padel. Ja. Uh, dus dat zijn we nu aan het, uh, aan het uitzoeken inderdaad. Nou goed,
3: mijn eigen vereniging, Vinkerveen, planlichter... Ja. om nog een baan op te gaan offeren voor twee extra padelbanen. En dan komen wij uit op uh, zes tennis, vijf padel. Dus dat wordt bijna 50-50 oh. ja.
2: bij ons. Ja. 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 ja, maar jullie besmeer scoort. Maar dat wordt die mag dan ook... helemaal opofferen. Ja. Ik vind het <laughs> mooi dat jij het aandraagt. Want
0: ik wil het toch even nog... He, Erik, ik ben heel trots dat hier die gravelbanen nog, uh, nog steeds liggen. Ik denk, wat zou het zijn, een paar, tien jaar geleden of zo, dat de bond natuurlijk zelf... Uh, nou, dat is al langer geleden. Maar met, met de push kwam van de all wedder banen, uh, tennisbanen. Van joh, uh, ga daarop over, uh, ja, rond tennissen. En daar is ook weer een, een andere om, uh, ja. omslag in gekomen. Van nou, we uh, moeten ook weer niet doorslaan. Uh, gravel moeten we ook behouden en sterker nog. Eigenlijk
1: een soort richting nu weer van er moet weer meer greffel komen ja, in Nederland. Ja, dat hebben we eigenlijk al best wel een tijd geleden. De oude voorzitter, Hof Tung, die is daarmee begonnen. Die zei, ja, er zijn eigenlijk maar twee ondergronden... waar er ook internationaal op gespeeld wordt. Dat is greffel en dat is hardcourt. Nou, dat, dat is ook inderdaad zo. Op enig moment, toen ik ook uh, een flink aantal jaar geleden begon... toen zat het greffelpercentage banen in Nederland op 39% en we gaan nu we klimmen nu langzaam weer richting de 50. Met name ook omdat de innovatie zat heel lang in de all-weather banen, maar er zit nu de laatste paar jaar ook wat innovatie weer in Greffelsoorten. Je hebt Greffel londen afschot, je hebt het uh, Matchclay Clay, uh, clay wat, uh, wat jij ook op, op Unicum uh, aantreft, wat toch echt wel de speel van Greffel heeft, maar uh, waarbij je ook wel het hele jaar door kunt spelen, min of meer. Dus ja, de, de ontwikkeling vindt nu ook veel meer in Greffel plaats dan in all-weather banen, godzijdank. Dus, uh, dus wij zien het, het percentage grilverbanen weer stijgen sinds uh, drie, vier jaar. Is daar dan een verkeerd inzicht in
0: geweest? Om het, om het zo die andere kant op te sturen in het verleden?
1: Nou, ik denk, ik denk wel dat de KNLTB nalatig is geweest door er niet op te sturen. Het volledig vrij te laten. Ja. En daar, uh, daar, ja, daar hebben we nu, uh, uh, nu in sommige regio's wat last van. Uh, heel Brabant is, uh, is vrij, veel, daar is echt heel veel kunstgas. Ik heb wel eens de anekdote gezegd dat iemand daar, uh, dat was inmiddels al een paar jaar geleden, maar dat ik ergens op een club kwam, dat iemand naar me toe kwam en zei: ik wil nu echt mijn beklag doen. Zei, Waarover dan? Ja, maar ja, we moesten competitie spelen uit op griffel. <lacht> hey. Ja, het moet niet gekker worden. <lacht> <lacht> hey, dat, dat, dat is natuurlijk wel vervelend, dat je, dat je naar, naar dat soort situaties gaat. Maar het feit dat we weer richting de, richting de helft gaan, dat, dat stemt me wel, uh, wel tevreden. Want wat uh, is het ideaal plaatje dan uh, als dat bestaat? Nou ja, dus, uh, uh, griffel en Hardcore, dat, dat blijven. En er zijn natuurlijk Hardcore buiten, is er eigenlijk niet. Hè? Dat, uh, er zijn een paar, uh, we hebben dan al op NTC, met name voor die toppers, zoals richting USO. En voor de rolstoeltennisters is dat fijn. Maar in principe is gravel de ondergrond. Kijk, in Brabant kwamen er vroeger heel veel talenten naar voren. Hè. Kijk naar uh, haar, scholken, orenmans, weet ik wat er uh, allemaal uit Brabant kwam. Er komt helemaal niks meer uit Brabant nu. Maar ik durf wel te stellen dat dat ook mede door die ondergrond komt. Kan niet hard maken, maar... Uh, nou ja, dus de dus seizoenen dus worden ook langer. Hè? Ja. Je kan dus dus ook iedereen langer die
0: luistert, alle tennisclubs met smashcoort... Weg met die rotzooi. Gravel en hardcore. Dat is de officiële boodschap nu van de tennisbond.
2: Het, uh... <laughs> nou, in ieder geval weg. Dat ligt nee, nu nog in Japan uh, en, geloof ik en bij ons.
1: Ja precies. Nee maar serieus. Ik, ik denk zeker. De, er zijn echt goede alternatieven voor, uh, voor inmiddels de all-weather banen. En over de afgelopen... Een paar jaar hebben we gemeten de netto bespeelbaarheid tussen een greffelbaan en een all-weather En dat is, scheelt zes weken. Nou, je bent er al twee bij kerst. Uh, dat speel je toch al niet. Ben je, ben je kwijt. Dus het scheelt dan voor de rest van het jaar. Scheelt het vier weken. Ja, dat, dat is wat mij betreft voldoende om voor greffel te kiezen. Maar ja, je hoort natuurlijk van uh,
0: veel clubs en van, van onderhoudsploegen. Ja, uh, de greffel zijn we veel meer tijd aan kwijt. om het allemaal steeds bij te houden en netjes te houden. Het kost gewoon veel meer geld om het te onderhouden. Dat is het verhaal vanuit
1: de clubs. En daar klopt, ja. is, uh, dat klopt. is... Het vraagt meer werk. Dat wil niet zeggen dat een all-weather baan geen werk vraagt. Ja. Maar de aanschafprijs van een gravel is ook lager dan van een all-weather baan. Dus het okay. betaalt zich als je het over ja. de totale afschrijvingstermijn uitspreidt... Ja. is een Greffelbaan goedkoper.
0: Nou, dat is toch mooie diepgaande materie, terwijl het hartstikke gezellig is in de clubhuis hier op de achtergrond in, uh, bij TC Roomburg. Maar ja, dat is wel een misvatting, Erik, die je natuurlijk gewoon vaak hoort hè, van, van
1: mensen die dan blijkbaar dan toch de informatie niet goed genoeg kennen ofzo. Ja, dat ze dat dan... en bij clubs gaat die misvatting er steeds verder uit, dus ik heb het gevoel dat we daar wel echt de juiste dingen doen. Uh, alleen, wat, waar we ook mee te maken hebben, wat we niet moeten onderschatten, is dat uh, veel tennisparken zijn gemeenteparken. En mm -hmm. dan is het niet de club die bepaalt wat er komt te liggen, maar dan is het de gemeente. En een gemeente die kijkt over het algemeen over, over een hele korte termijn naar hun investeringen en de afschrijvingen en wat ze moeten doen. En, uh, en dan is de arbeidsintensiviteit van een uh, all inderdaad minder. Dus ja, nou, weet je, dan gaan we daar wel voor. Dat ja, ze dan precies. op termijn duurder uit zijn. Weet je, dan zit er een volgende, uh, dat, 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 dat komt erna wel. Weet je. Dan zijn ze al lang niet meer verantwoordelijk. Dus nee, dat, nee. dat maakt nog wel eens lastig. Dus we moeten ook steeds vaker met gemeentes over baansoorten in gesprek. Want de levensduur van een onwetende baan is die dan nah, die is, die, langer dan een greffelbaan? Nee, veel korter. 8-9 Ach, jaar is een uh, gemiddelde afscheiding van een smiskort. En een greffelbaan kan 25 jaar mee. Ja, ja. Dus, dus als er
0: nu gewoon greffelbanen liggen op een club, is de conclusie: het heeft eigenlijk geen zin, economisch gezien.
1: Om, om dat om weg te, te halen te verhangen. en om een of Nee, en vaak gaat het onder het valse argument. Dan kunnen we het hele jaar doorspelen en hebben we daardoor meer bar-inkomsten. Nou, ik kan jullie zeggen, ook met een griffelbaan kun je prima het hele jaar doorspelen en diezelfde bar-inkomsten genereren. Oké. Okay. Nou, interessant. Uh, omdat we er even... Alleen die trainers die
2: zijn niet zo blij mee dat ze het hele jaar uh, nee. door buiten staan. Hè? Vooral, uh, dat winter, klopt.
1: We, we, we komen eigenlijk wat indoorbanen banen tekort. We, we zien steeds meer inderdaad mensen uh, het jaar rond buiten doorspelen. Maar uh, trainers, maar ook, ook, ook kinderen die, uh, die les hebben, die staan dan met uh, min 4 en handschoenen aan te tennissen. Ja, dat is, komt de lol en het spelletje natuurlijk niet ten goede. Dus we zijn wel naastig op zoek naar meer indoor capaciteit, wat niet per se weer ten koste hoeft te gaan van buiten het hele jaar doorspelen. Maar om uh, uh, die, die leraar een betere positie te geven inderdaad, dat hij niet uh, vijf dagen in de kou uh, hoeft te staan. Maar ook om het met name voor jeugd leuk te houden. Dus we zijn aan het kijken naar of we collectieve uh, constructies met blaashallen bijvoorbeeld kunnen opzetten om tegemoet te komen aan de wens om toch ook iets meer binnen te staan. Ik zie jou hier in een mooie kltb trainingspak uh, zitten, Erik. Dat uh, brengt dus op het volgende onderwerp.
0: De captainpositie van het uh, Billie Jean King Cup team. Kijk, jij kijk, Stefan aan. Ja. 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 Ik,
3: ik, wil, ik wil hem voordragen.
0: Ja, ik zo nog twee assistenten. Ja, hij, ik ja, twijfel. <laughs> Nee, dat is natuurlijk een, uh, ja, een groot moment geweest dit jaar. Ja. Paul Haaruis, die, die ermee klaar is, zeg maar. Dat is afgelopen met, ja. uh, met zijn... Uh,
1: Blij dat hij met een overwinning egen... mocht uh, eindigen. Ja. ja. En nu? Uh, en nu zijn we, zijn we erover gaan nadenken. Uh, en is er nog niks concreets? Het voordeel is dat we hebben ook nog even. Want de eerste volgende ontmoeting is pas uh, uit me hoofd februari uh, 22. Mm -hmm. Misschien zelfs april 2022, weet ik niet, maar in ieder geval volgend jaar. Uh, uh, volgend jaar. En tegen die tijd zullen we het zeker weten, maar uh, nu, uh, nu zijn we gewoon uh, op zoek.
2: Maar Roel Oostom was toch de beoogde opvolger al? Paar jaar geleden en als er assistenten bij betrokken
1: die is er nu ook bij betrokken zeker maar ja. die, die wordt het niet of? of wel ja dat is uh, uh, dat kan maar er is een shortlist uh, die nog intern rondgaat ja. denk ik uh, op dit moment ja
2: en man vrouw maakt dat uh, iets uit dat je zegt nou een uh, voorkeur voor vrouwen misschien
1: nou is is, is uh, ik wil niet zeggen dat heeft de voorkeur maar uh, we sluiten het ook zeker niet uit dat uh, want we hebben eigenlijk helemaal geen vrouwen in onze überhaupt in onze technische staf en dat hebben we wel al aangevinkt als een uh, als een uh, Punt van verbetering. Ja.
2: En in hoeverre heeft Kiki Bertens er iets over te zeggen, wie coach wordt? Uh,
1: niet alleen Kiki, we hebben het met het hele team erover. Oké, okay, dus je hebt ja. ook
2: invloed op hun een... okay. en Paul ja. ook
1: zelf? Paul niet. Nee, en nee, die wilde dat zelf ook niet, want die wil niet over zijn eigen graf regeren. Dus, maar goed, uh, hij,
2: hij is nog steeds werknemer van ja, het uh, uh, dat Ja,
1: dat klopt. En misschien wordt hij ook wel uh, op enig moment geraadpleegd. Maar uh, uh, nee, al, na afloop van de afgelopen keer hebben we met de spelers uh, gezeten. En, en hebben we het ook met nadrukkelijk hierover gehad. Met waar, waar moet zo iemand hij of zij aan voldoen? En wat, uh, dus uh, die, zijn daar, uh, die zijn daarbij betrokken. En je
2: zei van, nou goed dat hij heeft gewonnen. Natuurlijk mooi afscheid met de overwinning, maar het was ook... Reten belangrijk, want je kon heel veel verliezen als je terugzakt naar die lagere zone. Ja.
1: Nee, dat was ons veel en niet alleen ook vanwege daarom, maar er was ons veel aangelegen inderdaad. En, uh, want dan kom je toch wel in een heel moeilijke, uh, moeilijke poel en om je daar weer uit naar boven te worstelen, dat is wel uh, ja, dat is lastig. Dus ja, wat dat betreft blij inderdaad. Ja.
2: En als je dan gaat kijken naar de Davis Cup, die spelen in september Uruguay,
1: Uruguay uit. Uruguay ja. was net weer op tik. Ja, ja. Dus dat wordt ook nog, uh... ja, dat wordt nog een, uh, een stevige. Ja. En deze zomer natuurlijk een groot evenement, de Olympische Spelen. Olympische Spelen ja. Wat is de
0: rol van de bond bij de um, samenstelling van de teams? En dan zeker natuurlijk de dubbelcombinaties ook, waar ja. veel opties zijn.
1: Ja, het begint eigenlijk als eerste onze rol om de kwalificatie eisen met NOC NSF af te spreken... Want de internationale eisen zijn niet per se ook altijd de, de nationale eisen. Niet alleen voor tennis, maar ook voor andere sporten. Dus eerst moeten die uh, vastgesteld worden. Nou, daar, dat is de rol van de bond. Die
2: zijn nog niet duidelijk nu? Ja, ja, ja. Maar, nu wat wel. zijn die uh, eisen?
1: Uh, weet ik niet.
2: Kortfinale Grand Slam of zo. Ja. ja, dat was jaren terug. Dat, he? dat, wa, zo, zo, dat was zo, het zo, uh, ooit.
1: Ik, volgens mij is het nu laatste 16 of zo, zoiets. Uh, maar het was o, Nederland of, strenger dan. Was, ja, Nederland. waren we strenger dan de, uh, dan, de, dan de internationale. Ja, ik denk op, op basis van de huidige zou singelend uh, alleen Kiki uh, in Amerika komen. En dubbel zouden we bij de dames één en bij de heren twee combinaties kunnen hebben.
2: Oké, okay, dan gaat het om de hoogst uh, geplaatste speler. Bijvoorbeeld Wesley Kohof Mag dan een partner kiezen. Ja. Ah, ja. dus die zou bijvoorbeeld dan uh, Robin Hazen die laag in het dubbel staat, ja. kunnen partneren. En de Carolier met. Met die iemand, ook hoog staat, die precies, zou dan. Uh, ja, die hoeft niet precies. per se samen te spelen. Nee. Dus.
0: Maar ligt het dan bij de spelers of ligt het bij de bond uiteindelijk? Nee, het ligt bij de spelers. Oké,
1: okay, interessant. Dus vind
2: je dat de Olympische Spelen door moet gaan? Want ik was net op de radio ook dat de dat Japanners. Die willen, helemaal die willen het helemaal niet, niet meer.
1: Niet. Nee, dat is daar, daar is wel een omslag nu gaande. Want die hebben heel lang geroepen dat ze het toch wel gaaf vinden mooi en uh, willen doen. Ja, de bevolking. Uh, de uh, die bevolking er niet is er nu uh, is er nu uh, ach, uh, ja, klaar mee, inderdaad. De er wordt ook van wij mogen er ook niet heen. Vanuit NOC-NSF gaat niemand, wij gaan niet. Dus de, die, die, die atleten zitten daar toch. Het wordt wel een beetje een beetje karig wordt het allemaal, als het allemaal doorgaat. Van de NOC gaat niemand. Niet als uh, ja, misschien wel echt begeleiders. Wel een chef. Okay, Pieter, Pieter, Pieter en Esther gaan ja, 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 ja. wel, maar niet onnodig uh, extra, zeg maar. Nee, nee. Dus uh, echt wel heel minimaal. Het is dus afwachten, ik, ik denk dat het wel doorgaat. Ik denk dat ze daar wel een, een bubbel creëren waarin het uh, uiteindelijk zal plaatsvinden. Want. Dat ze het zich ook commercieel gezien niet kunnen voorloven om twee jaar het niet te doen. Maar goed, je, je, zal, uh, vorig, je zal in 2020 op je top zijn geweest in een wat voor sport dan ook. En je op, op koers hebben gelegen, niet doorgaan dit jaar. En misschien weer, joh, je moet er niet aan denken dat uh, wel met sommige uh, met van die atleten te doen. Dus, uh, nee, dus ik, ik denk dat het doorgaat, maar in, uh, ja, in toch wel een soort van afges ja, niet, alles zal gespeeld worden, maar in afgeslankte vorm. Dat, dat... Ja, tennis toernooi zal de laatste week van, van
0: juli uh, gespeeld worden. Oké, okay. David, jij had nog een, uh, een onderwerpje toch? Want uh, oh. ja, de laatste weken, David is heel kritisch <laughs> geweest op, op bepaalde spelers. Hè. Paula Badoza, dat vindt hij maar niks. En Kasper Ruud, uh, ja, hè, daar heb ik ook weinig aan.
3: Wat zijn de afgelopen resultaten ja, geweest? Ja, aan? goed, ik ben uh, niet te trots om te erkennen dat die het uitstekend <laughs> hebben gedaan de afgelopen week. Zowel Badoza als Ruud hebben een toernooi gewonnen. Ruud, uh, Genève en uh, Badoza in...
0: Belgrado. ja.
1: ja. Aram moet nu tegen ja. Badeau zelf niet. In
3: de ja. Ja. Nee, nee, op oh, okay.
0: ja. ja. In Straatsburg. Ja. Ook niet misselijk nee. Nee.
1: nee,
2: Tweede geplaatst uh, deze week uh, in Straatsburg.
0: Ja. Jij redt David, hè? Je gaat gelijk uh, <laughs> Nee, nee, goed, ik, ik, ik
3: herken het uh, direct. Ik, ik blijf het, het zeker Ruud een ontzettend saaie speler vinden. Maar ja, dat het een uitstekende gravelspeler uh, gravel ja. is, uh, herken ik uh, Die is wel
0: opgeleid op een gravelbaantje, denk ik, inderdaad. Uh, geen spescoort. Ja, kort. Rafa. Nee, in Spanje, ja,
1: precies.
3: Dus gefeliciteerd aan die twee. Ja. Mooi moment om de podcast af te vlaggen, denk ik, of niet? Deze week. Ja, goed. Er is nog veel uh, te bespreken. Ja, misschien nog even een, een kleine... Hij heeft het niet. Hij heeft nee, niet. valt hij niet? Ja. niet. Af te vlaggen. En... Oh, ja, tuurlijk. Ja, de bruggetjes. Uh, die
2: herken...
3: Door, doorgaans herken ik niks wel. Even niet. Hij
2: komt uit Zeeland. Hè. Al die bruggen, jongen. Ja. is de bruggen. Ja. Ja. Bruggenkoning. Ja. ja,
3: Serena Williams. Doe jij op? Die, uh, inderdaad, Zeker. De, met de vlag in de hand in Monte Carlo uh, onze Max Verstappen stond, ja, af te vlaggen.
2: Nou, ze is dus beter met de racket, dat kunnen we wel zeggen. Ja.
3: Ja, ze dacht dat, dat toen Max voorbij was, dacht dat ze het klaar was. was. Ja. Ja.
2: <laughs> die andere 17 werken niet meer, het gaat
3: alleen om Max inderdaad. Ja, ze wien, kijk ik het ook nog niet om als ze gewoon heeft.
0: Ze nee. ja. wist
2: niet eens wie Max was.
0: Nee, hij was interviewen afgelopen uh, ja. Ja, met, uh, met de winnaar en... Ja, echt zo'n serena interview erbij. Van ja, great athletes en uh, veel respect en dat soort zaken. Maar ja. Nou,
3: ja, ja. Max, uh, heel klein ernaast. <laughs> ja. ja, een klein mannetje. Ja, dat
0: ja.
2: oh, ja, past hij ook niet in de auto.
0: Ook uh, Kvito was erbij trouwens, zag ik op social media. Ja, met, met Fred uh... Oh, ja. met Vref, ja.
2: Oh, ja. Die woont daar. Ja, was, uh, ja easy voor easy. De tennis is uh,
0: een thuiswedstrijd. Erik, bedankt. dat gaan ernaast deze week. Uh, we hebben weer veel geleerd. En uh, hopelijk ook uh, dat bepaalde tennisclubs misschien wat lessen eruit kunnen trekken. Dus over de, de baansoorten. David, misschien bij jou kunnen ze nog terugdraaien besluit om kleetek aan te leggen, gewoon echte gravelbaan. Uh, nou, vinkerveen. Ja.
2: Gaan denk... lobbyen? Je woont net al lobbyen, ja, hier, lobbyen hier, lobbyen daar.
1: Ja, het is intensief, maar het levert ook wel op.
3: <laughs> ja. ja ik, zal het, uh, ik zal het, melden. Over echt gravel gesproken. We hebben natuurlijk wel de kwalificatietoernooi van Roland Garros nog. Hè, wat er oh ja. Gaat. Ja, tuurlijk. Nog even kort op veruit blikken. Want uh, ik meen zes Nederlanders in het enkelspel, drie bij de heren, drie bij de dames. Ja, dat begint vandaag al natuurlijk.
2: Indy de Vroomer speelt op maandag. Botik van de Zandgroep speelt op maandag. De rest begint dinsdag. Leslie Kerkhoven. Richel Hoogkamp. Robin Robin Hoornazen en Ten -Griekspoor. Griekspoor. Drie rondjes winnen. En dan donderdag hopelijk uh, bij de Loting voor het Hoofdnoo. Ja.
3: En hopen dat Kiki natuurlijk op tijd en fit stelt, is. En ja. we hebben vorige week heel kort even contact gehad met Elise Taal en gevraagd. hoor nou niks. Doen. Ik zie niks. Ja, precies. Maar de, de hoop is zeker dat we aan de start gaan verschijnen daar. Nou ja, ja. ik
2: zag haar trainen in Etten-Leur met uh, Roland Crossballen. Dus ja, hey. okay. aan of, uh, ja, Ja, dat soort dingetjes moeten we dan ja, van hebben. Ja, het is uh, ja.
0: mooie insight informatie nog. Uh, wij zijn komend weekend terug met uh, de voorbeschouwingen. Want de loting wordt dan verricht voor Roland Garros. En dan hopen we dat we ja, wat extra Nederlanders nog krijgen inderdaad, uit de kwalificaties in het hoofdtoernooi. Dus, tot dan weer voor de volgende aflevering van de Tennistafel.